0: Rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs. Je m'appelle Diallo, j'ai 21 ans et je suis un migrant guinéen résident au Maroc. Je suis originaire de la région du Fouta Diallon au nord de la Guinée et suis donc un Peul. À l'image des Kurdes, mon peuple n'a pas de pays, mais réparti sur plusieurs pays, dont le Mali, le Sénégal ou encore la Mauritanie. En décembre 2015, j'ai décidé de quitter mon pays suite aux déclarations anti-peule du président guinéen Alpha Condé. J'ai quitté ma ville de la baie, où j'étais fraîchement diplômé pour, pour échapper à cette chasse au peul. Je savais qu'en raison de mes origines, j'allais avoir du mal à trouver du travail, et j'avais décidé de me rendre en Europe. Je me suis donc rendu en direction du Sénégal, où la frontière a été facile à traverser. J'ai ensuite traversé tout ce pays en autostop pour arriver à Saint-Louis, à quelques kilomètres de la frontière avec la Mauritanie. J'ai travaillé environ six mois dans cette ville pour pouvoir emprunter une barque et traverser le fleuve Sénégal qui sépare la Mauritanie du Sénégal. Je suis ainsi arrivé à la ville de Rousseau en Mauritanie et j'ai décidé de directement rejoindre la capitale Nouakchott. Mais j'en avais qu'une idée en tête, arriver à Nouadibou. Tous les migrants partent de ce lieu où les rêves s'accomplissent. Une fois sur place, j'étais déçu. Car les prix pour passer la frontière avec soit le Maroc, soit l'Espagne sont élevés. En effet, il faut payer entre 2500 et 3000 euros pour aller aux îles Canaries en bateau par le biais d'armateurs. J'ai donc directement abandonné cette option. Il me restait donc deux options. Je pouvais soit m'introduire clandestinement dans des bateaux amarrés au port de Noadibou, ce qui était extrêmement risqué mais ce qui ne coûtait que 500 euros, ou je pouvais passer la frontière la nuit en pick-up pour un prix affoisonnant les 1200 euros mais il m'était impossible de passer la frontière à pied en raison des mines présentes le long de cette dernière. J'ai donc choisi de me rendre au Maroc par voie terrestre. J'ai dû travailler pendant un an et demi pour amasser le montant requis. La nuit, j'ai offert un bakchich au policier de garde et suis passé côté marocain, où la route a été longue pour atteindre la Youne. J'ai ensuite rejoint Casablanca en juin 2017. Je suis resté pendant 4 mois dans cette ville. Le 6 septembre 2017, alors que je m'apprêtais à prendre un train en direction de Tanger, j'ai pris connaissance de l'existence d'affrontements entre des migrants et des Marocains à Mesnana, situé aux alentours de Tanger. De plus, de tels affrontements entre migrants et Marocains avaient souvent lieu dans des quartiers populaires tels que Boukalef ou encore Mesnana. J'ai donc décidé de changer ma destination et de me rendre dans la ville de Nador, dans le Rif, près de l'enclave de Melia. Néanmoins, je ne connaissais rien sur cet endroit, mais je me disais que ça ne pouvait être pire que Tanger. Une fois arrivé, j'étais mis en garde par certains migrants qui m'ont averti de ne pas trop rester dans la ville, ni d'aller vers Binsar, principal port d'André vers l'Espagne, car je pouvais être interpellé par les policiers et car les passants présents dans cette ville sont beaucoup moins généreux que ceux présents dans d'autres villes. Je me suis donc installé avec mes nouveaux compagnons au massif de Gourougou, une zone montagneuse située à 6 km de Melilla. De là, on pouvait voir l'Europe, qui était tellement proche et tellement inatteignable à la fois. Sur ce massif, on vit dans des conditions précaires et devait en plus payer 70 dirhams à un pseudo-gouvernement composé de migrants qui étaient censés gérer l'aménagement et la gestion du camp. Malgré le manque d'eau potable, je continue à rêver car je n'ai jamais été si proche du but. Le 17 septembre 2017, j'ai tenté ma première intrusion dans l'enclave de Média. On a dû dans un premier temps marcher pendant 9 heures pour arriver à la frontière sans être repéré par la police. Par la suite, j'escaladais la barrière à l'aide de chaussures à crampons. On criait tous en même temps pour effrayer les gardes qui devaient donc attendre l'arrivée de renforts pour intervenir. On devait escalader la barrière avant l'arrivée des renforts, ce qui a échoué à de nombreuses reprises. Après 6 mois d'échecs, le 5 mars 2018, j'ai abandonné. Je me suis rendu à l'évidence et admis que malgré tous mes efforts, jamais je ne pourrais atteindre l'Europe. Alors que j'avais décidé de revenir au Fouta Djalon, je me suis souvenu que le Maroc n'était pas seulement un pays de transit, mais aussi un pays d'accueil. En effet, de nombreux subsahariens se sont installés au Maroc et ils auront trouvé du travail, surtout dans le secteur informel qui est très important dans certains pays africains tels que le Sénégal. D'ailleurs, selon un sondage, deux tiers des personnes ayant émigré au Maroc le considèrent comme étant un pays d'accueil alors que seulement un tiers le considère comme étant un pays de transit. C'est ainsi que j'ai décidé de revenir à Casablanca pour trouver un emploi. Après trois mois de recherche acharnée, j'avais enfin trouvé un travail en tant que standardiste. En raison de leur maîtrise parfaite du français, de nombreux subsahariens issus d'ex-colonies françaises travaillent dans ce milieu. Ce travail m'a aussi permis de régulariser ma situation, d'autant plus que le gouvernement marocain souhaite protéger les étrangers travaillant sur son sol. En effet, de nombreuses lois cherchant à promouvoir l'égalité des chances entre nationaux et non nationaux ou encore à accorder la sécurité sociale aux migrants ont été adoptés ces dernières années. De plus, le Maroc souhaite devenir le 24e pays à ratifier la convention numéro 143 portant sur la protection des migrants. Depuis mon arrivée au Maroc, j'ai remarqué que j'étais avantagé par rapport à d'autres migrants et cela est dû à ma religion. En effet, la religion musulmane offre plus de droits que les autres religions, par exemple le mariage. Seuls les mariages musulmans sont considérés comme étant légaux. Le principal problème que j'ai rencontré pour l'instant au Maroc est le racisme. Dans la rue, les gens s'éloignent de nous à cause de ce préjugé selon lequel les subsahariens auraient une mauvaise odeur. On m'appelle aussi Ebola parfois dans la rue. Néanmoins, ce problème est moins présent depuis que je travaille et que je sors bien vêtu dans la rue. Rêve d'ailleurs. Rêve d'ailleurs. Rêve d'ailleurs. Rêve d'ailleurs. Rêve d'ailleurs.